0: Ylepuheessa, Ruben Stiller. Ylepuhe. Suosittelen teille kaikille Armön artikkelia. Tämä ei nyt ole ok viime viikon Suomen kuvalehdessä. Siinä muun muassa kerrotaan, että jotkut teatterikorkeakoulun opiskelijat ovat ahdistuneet Shakespearein ruoma ja ja Hamletista ne edustavat kuulema raiskauskulttuuria. Ja opiskelijoita ei pitäisi siis pakottaa lukemaan näitä kirjoja yksin kotona, koska ne ovat niin väkivaltaisia. Tässä lähetyksessä me kysymme, koska herkkyys menee hieman överiksi. Ja ennen kaikkea me kysymme, mistä tämä uusi sensitiivisyys ja kenties oikea oppisuuskin, siis ideologinen oikea oppisuus oikein johtuu, Teatterityön professori Pauliina Hulkko analysoi ilmiötä. Ja tämän jälkeen, kun puhumme huuhaasta, Juhani Knuuti on professori ja lääkäri ja lääketieteen tutkija, joka on taistellut sankarillisesti Kaiken maailman terveyshuuhaata vastaan. Ja hän tulee muun muassa kertomaan meille, mikä on kompromissiharra. Teille kaikille tiedoksi, kultainen keskitie ei aina kukaan ole totuus. Ja lopuksi asiaa. Ilmastonmuutoksista. Ilmastonmuutospaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen, professori, saa käteensä taikasauan ja hän saa muun muassa toivoa, mitkä ajatusvirheet ilmastonmuutoksen suhteen hän haluaisi korjata ja mihin suureen kysymysmerkkiin hän haluaisi oikean vastauksen. Tervetuloa mukaan! Ylepuheessa Ruben Stiller. Ylepuhe. Osa yksi. Meidän on tietysti helppo nauraa ihmiselle, jota Shakespearein Romeo ja Julia ja Hamlet ahdistaa, mutta ehkä on vähän vaikeampaa sitten analysoida, mistä tässä ilmiössä on todella kysymys. Teatterityön professori Pauliina Hulkko. Professori Pauliina Hulko, uh, he musikaali tehtiin ja se olit ohjaajana viime vuonna. Sehän on uh, Vietnamin sodanvastainen musikaali, 60 luvun lopusta se on antirasistinen, se on hippimusikaali, mutta siellä syntyi tilanne, jossa viisi, jossa jonka nimi oli Mutakuono, aiheutti ongelmia. Minkälainen tilanne syntyi?
1: No... Mä ensinnäkin sanoin, että se on päällisin puolin ehkä antirasistinen. Se on toki hippimusikaali, mutta siinä on paljon muitakin tasoja ennen kaikkea, kun se on tehty su- su- siitä on tehty Suomennossa 2000-luvulla. Mutta, äh, mä tuun tähän vielä. Mutta, tota, tilanne oli siis sellainen, että kun mä olin, mä olin itse saanut Hei-musikaalin käsikirjoituksen itselleni, niin mä tajusin, että se, että mä olin kuvitellut, että se on juuri tuollainen, kun, kun itse kuvasit, niin mä että Matsku onkin jotain vähän muuta. Et siellä, on, siellä on biisejä, joissa... Äh, Afroamerikkalaiset henkilöhahmot laulaa itsestään tai heistä lauletaan, niin kuin suomen kielellä just sanoilla mutakuono tai nekru, ja ja se materiaali oli mulle itselle kauhistus, kun mä tajusin, että meillä on valkoinen koko roolitus, valkoisia enemmistösuomalaisia kaikki esiintyjät. Me tehdään se Tampereelle ja meillä ei ole mitään kontekstia sille ikään kuin avata niin kuin näitä ajankohtaisia kysymyksiä, joita mm. toki koski rodullistamista tämän materiaalin kautta. Jolloin mä vein sen materiaalin luettavaksi ensimmäiseen lukuharjoituksiin, jolloin me työpajastettiin. Ja sitten tuota mä sanoin, että me luetaan nyt materiaalia, jonka mä voisin kutsua eli musikaaliksi
0: Kulttuuris- Kulttuuriseksi
1: Kulttuuriseksi omimisen, omimisen musikaaliksi, ja, ja mä niin lähdin tällä liikkeelle. Se johtui siitä, että mä olin itse aika kauhuissani siitä, siitä tekstistä, sen takia, että mä en, en niin tiedä, miten helvetissä, jos mä sanon näin, niin voidaan, <tuh-> tämä voidaan <tuh-> tehdä. Tota, Minä olin toivonut, että me oltaisiin voitu käyttää vuoden 1969 Suomennosta, jonka on Esko Elstelä tehnyt, tämä, tämä nykyinen Suomennos on Markku Salon. Se Elstelän Suomennos nimittäin sisälsi, ikään kuin siihen ajankohtaan jotenkin sen sosiaaliseen tilanteeseen, niin jopa niin luokka-tietoisuuteen luokka viittauksia, ja se oli näyttämöllisesti aika oivaltava. Että mä olisin toivonut, että olisin voinut käyttää näitä eri suomenoksia ja tuoda esiin myös niin kuin sen, että miten musikaalissa on käsitelty näitä kysymyksiä, mutta tämä ei ollut äh, tekijänoikeussyistä mahdollista. Joten mä joudun käyttämään tätä uutta tekstiä, joka oli niin kuin ikään kuin suomennos englanninkielisestä teoksesta, joka, joka, jo, jo, jossa ei sitten tullut esiin näitä niin meitä tasoja ei tavallaan avautunut, ne ei avautunut ollenkaan. No sit mä vein sen opiskelijoille, he oli tietysti lukutapahtuman jälkeen varmaan aika hiljaa ja kauhistuneita ja toi esiin, että YÖK tai ei yäkään, että nämä on, tämä on niin kuin vaikea materiaali, mutta sitten seuraavat harjoitukset, kun mentiin näyttämölle. Ja sitten sanoin, että puhutaan sitä täällä, niin se herätti sitten ne voimakkaat reaktiot. Ja ymmärrän tämän siis näyttelijä, joka ruumiillistaa, kokee, kun hän puhuu tekstiä, niin hän muuttuu tietyllä tapaa. Sit, siksi myöskin niin se on hänen tehtävänsä. Niin, niin mä ymmärrän, että se näyttämöllä se tilanne on toinen. Mutta siellä nousi sitten niin sellainen, että me luettiin sitä ensin vuorotteelle ja mä tulisin ihan joku lukea aina jotakin ja sitten päästiin tähän ekaan, ekaan niin rodullistettuun viisiin. Niin sitten tota, siinä, siinä vähän aikaa joku luki, hän sanoi, että hän ei ole ok, ei voi lukea. Sitten itse asiassa olisiko mies oletettu henkilö lähtenyt lukemaan ja sit siinä, sitten hän luki ja suostui niin lukemaan sen. Ja tästä tuli tietysti aika hankala tilanne, että, niin sitten joku sanoi, että ei, tää, nyt tämä ei, tota, ei käy. Ja sitten alkoi tulla näitä ahdistuksen ilmauksia. Ja tosiaan ei tämä nyt niin tavatonta ole, mutta siinä tilanteessa mä sitten yritin purkaa sitä, kun siitä alkoi sitten tosiaan tulla jo itkuakin ja, ja semmoista ahdistusta, mistä tässä on kysymys, niin opiskelijat sanoivat, että me ei, voida puhu, me ei voida sanoa näitä sanoja. Siellä tuli tämmöisiä näkemyksiä, ja nyt mä muistelen, huom, minä muistelen, ohjaajana siitä tilanteesta, joka oli mulle, oli hankala ja yllättävä. Ja, ja, ja sai mut aika pois tolaltani, koska mä koin myöskin taiteilijana, että mä niin kuin, tulin riisutuksi semmoisessa tilanteessa, johon mä en ollut varautunut. Niin, tota, niin sitten siellä tuli semmonen, että me ei, me ei saada sanoa, me ei voida puhua, että me ei olla niin näyttä esiintyjiä, me ei saada käyttää näitä sanoja. Tämä oli yksi, ja sitten se, että tämmöisiä sanoja ei saa sanoa näyttämöllä. Mä, sanon, että mä niin perustelin tätä siinä tilanteessa, että minusta kaikkia pitää kokeilla, että tämä ei välttämättä ollenkaan tule tähän esitykseen, mutta meidän pitäisi ymmärtää tätä tekstiä niin näyttämällä, että puhua se, että siitä meidän ei minun mielestäni kannattaisi kieltäytyä.
0: Eli, eli se pointti oli tavallaan, se, se kysymys oli se, että, että onko näyttelijän esitettävä itselleen moraalisesti vastenmielistä tekstiä? Se no, oli yksi ole. kysymys.
1: No se oli yksi kysymys, mutta mä en ole varmaa, se moraalinen. Siinä oli tämä just, että saammeko me edustaa. Ja tämä, oli, tämä on hirveän tärkeä ollut opiskelijoille. Tämä tietysti on tietysti tullut näistä laajoista kansainvälisistä keskustelusta, että saanko, kuka saa esittää ja ketä. Kuka mm. saa representoida ja, 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 ja ketä. No siinä tuli vielä yksi aspekti, joka oli minusta kiinnostava. Ja se oli se, että mulle yksi opiskelija sanoi, että, että sä, pakot, sä, sä käytät valtaa meihin, kun sä, sä ohjaajana pistät meidät puhumaan tätä. Ja se oli se yksi vääryys, ja tämä tietysti tuo yhden aspektin tähän, eli ylipäätään tämä hierarkkinen tai tai autoritäärinen tai, tai yli vallankäyttö. Ja sitten mä sanoin, onneksi mä hiifasin, siinä kohtaa, mä sajusin sanoa, että mä sanoin, että joo, että mä oon professori ja mä oon tässä tilanteessa ohjaaja, että, että jos mä en käyttäisi tätä valtaa, niin silloin mä tekisin teitä kohtaan niin kuin väärin. Silloin mä täällä olisi niin terrorin tila. Että et, on mun tehtäväni. Mulle on suosastaan esitetty tämä vaatimus vallan ja vastuun käyttämisestä tässä tilanteessa. Totta, että minä pyydän teitä puhumaan näitä, mutta mä en pakota. Niin tämä oli sitten yksi, ja tässä kietoutu tosiaan kiinnostavalla tavalla niin kuin näitä eri, eri keskusteluja ja erilaisia vastuun ja vallan kysymyksiä, jotka, joita sitten opiskelijat ilmasivat tällä, niin kuin, tällä epämääräisellä, epämääräisellä ahdistuksella.
0: No kun äh, tässä Aurora Rämön Suomen Kuvalehden äh, mielestäni mainiossa jutussa on useita esimerkkejä siitä, mitä taidekouluissa nyt tapahtuu, kuinka äh, siellä on tällainen uusi äh, vauhdissa, Esimerkki on muun muassa se, että teatterikorkeakoulussa niin valitettiin siitä, että joudutaan lukemaan yksin kotona Shakespeare, ja Romeoa ja Juliaa, koska tämmöinen vaatimus on väkivaltainen. Minkä takia se on väkivaltainen? Sen takia, että teokset edustavat raiskauskulttuuria. Sito esimerkki niin ikään teatterikorkeakoulusta, jossa kolme elokuvaa, jotka oli sallittu alle 15-vuotiaalle, niihin olisi pitänyt laittaa Opiskelijoiden, joidenkin opiskelijoiden mielestä sisältövaroitus, heitä ei oltu varoitettu tietynlaisesta sisällöstä ja nämä todella oli sallittu alle 15-vuotiaille. Niin mulle tulee nyt mieleen, että tämä amerikkalainen keskustelu on siirtynyt Suomeen ja siihen liittyy olennaisena osana se, että pitää luoda turvallisia tiloja oppilaitoksiin ja, ja tota, sitten on tällaisia triggereitä, jotka saattaa niin kuin, aiheuttaa ihmisissä ahdistusta. Miten sä ajattelet tästä ajatuksesta, että on tällaisia triggereitä, jotka saattavat esimerkiksi taideopiskelijaa ahdistaa ja, ja pitää luoda sitten täysin turvallinen tila, jossa näitä triggereitä ei ole?
1: No... Mä itse koen, että, että taiteen alue ei ole varsinaisesti turvan alue. Pedagogiikan alue kyllä. Kyllä pitää olla turvallista. Ja, ja tietenkin sitten onhan, onhan opiskelijoita. Meissä on kaikissa niitä, joilla on aidosti traumaattisia taustoja. Mm-hmm. Eli siellä on aidosti asioita, jotka nousevat pintaan toistuvasti ja jotka häiritsevät esimerkiksi opiskelua. Ja, ja mä koin, että nämä on kaksi eri asiaa. Eli meillä, niin kuin normaalisessa keskustelussa, jokainen ottaa itse vastuun siitä, mikä hänessä herää, mikä hänessä herättää ja mikä hänessä saa aikaan, kenties voimakkaita tuntemuksia, joita voitaisiin vaikka Kaisumälkkit tutkia kasvatustieteilijään laidatakseni kutsua reunatuntemuksiksi, eli jokin, joka saa minussa aikaan niin voimakkaan reaktion, että se tuntuu, tai vastenmielisen, tai semmoisen reaktion, jota mä en haluaisi ottaa vastaan. Tämä on minusta osa opiskelua, mutta sitten taas tietysti, että sitten kun on traumatisoituneita opiskelijoita, niin heidän kanssaan edetään hyvin varovaisesti, ja heitä ohjataan sitten ihan toistenlaista apua hakemaan, eli se ei ole niin pedagogiikan asia sitten, vaan silloin pyritään niin toimimaan yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, ja, ja pikkuhiljaa ikään kuin heidänkin kykyänsä ottaa vastaan semmoisia vaikeita ja heissä kenties ylitsepääsemättömiä tuntemuksia herättäviä asioita, niin se on sitten pedagogiikan tehtävä, ikään kuin myös, taiteilijapedagogiikka on kyetä siinä etenemään, mutta nämä on kaksi täysin eri asiaa.
0: No, kun on nimenomaan mielenkiintoista tämä, että kun nämä triggerit, jotka saattavat siis aiheuttaa traumoja ja joiden takia pitää olla täysin turvallisia tiloja, niin tämä sana triggeri tulee itse asiassa posttraumaattisesta oireyhtymästä, jolloin tietyt triggerit voivat traumamuiston uudelleen aktivoida. Toisin sanoen ne tulevat psykiatriasta, koko tämä triggerin alkuperäinen käsite Minusta tuntuu nyt siltä, että että jos puhutaan näistä triggereistä, jotka saattavat ahdistaa esimerkiksi taideopiskelijaa ja jolla ei ole erityistä traumatausta, niin tässähän tässähän tapahtuu tämmöinen traumojen täydellinen banalisoituminen. Toisin sanoen, niin kuin Shakespeare, Shakespeare saattaa yhtäkkiä aiheuttaa trauma, jos sitä joutuu lukemaan kotona. Mikä on sikälikin huvittavaa, että luultavasti nämä ihmiset ovat lukeneet paljon traumaattisempaa tekstiä aikaisemmin elämässään.
1: Joo, mutta sitä ei ole antanut heille e, yliopistoon, ja tässä, tässä tulee tämä toinen puoli, että, että se yliopisto, on nyt heijastetaan ehkä jotain. Ja tämä musta, psykologisointi, psykiatrian, kenties patologisointikin tässä näiden asioiden niin kuin sekoittuminen on, on vähän kuvaavaa. Ja, mm. ja Tällainen niin projektio kuuluu, kuuluu oppimiseen, kasvamiseen. Se on ihan normaalia, että, että myös koulutuksessa opiskelija projisoi opettajiin, oppilaitokseen kaikenlaisia asioita. Ja se, se on niin osa sitä opiskelun dynamiikkaa, mutta että tässä menee nyt nämä asiat mun, mun näkökulmasta, tai mun
0: käsityksen mukaan sekaisin. Eli, a, eli... Hetkinen, a... Pauliina, joo. anteeksi, mä tarkennan vielä. Tuo on mielenkiintoista, kun puhut projektioista, niin on ymmärrettävää, että nuorilla ihmisillä, ja tämä on tietenkin holhoavaa puhetta, nyt sitä puhuu, mutta on aika ymmärrettävää, että, että moni on ahdistunut uransa takia, Esimerkiksi taidealoilla näkymät ei ole mitenkään erityisen valoisat, sitoi on ilmastonmuutos ja niin edelleen ja niin edelleen. Onko nyt niin, että <tuh> <tuh> tavallaan kun puututaan tällaisiin yksittäisiin asioihin ää, ja esimerkiksi sanotaan, että Shakespeare Saattaa aiheuttaa mulle kotona trauma ja on väkivaltaista vaatia, että joutuu lukemaan raiskauskulttuuria edustavaa teosta. Itse asiassa kysymys saattaa olla siitä, että kun on niin paljon vapaana liikkuvaa ahdistusta, niin sitten se projisoidaan johonkin tällaiseen, kuten Shakespeareen.
1: Tämä on. Paljon mahdollista, Shakespeare sitten siinä menee sekaisin se, että Shakespearea toki voi arvostella ja voi ajatella, että, että, että meillä voisi olla vaihtoehtoistakin kirjallisuutta luettavana, mutta Shakespeare on klassikko, ja se on eittämättä sitä, jota jokaisen taite- esittävien taiteiden opiskelijan, teatterialan opiskelijan, jota täy- hänen täytyy lukea ja tuntea, mutta että näin se nyt on, niin kuin, niin kuin sanoit mun näkökulmasta.
0: Mä ymmärsin Suomen Kuvaleiden jutusta niin, että, että, että sä olet käynyt läpi omien sanojen mukaan ää, postmodernin keskustelun myllyn ja on jo olemassa jonkinlainen ikään kuin ero tähän nuorimpaan sukupolveen. Mikä tämä ero sun mielestä on näkökulmassa? No mun sukupolvelle ja
1: tärkeän on ollut äärimmäinen vapaus, siis Varmaankin maksimaalinen tietynlainen niin kuin liberaalin tilan rakentaminen. No me nähdään sen tulokset varmaan myös, mutta että tietyllä tapaa me on, me on rakennettu mahdollisuutta ja, ja just sellaisten asioiden kautta kuin feminismi, poststrukturalistinen ajattelu, globaali ekologinen liikehdintä, niin se, semmoisten avulla rakennettu tätä, tätä tilaa, jossa, jossa nämä reaktiot tai, tai tämänhetkinen toiminta tapahtuu. Se on se, on niin se ero, mutta tietty niin vapauttaminen, ehkä identiteettipolitiikasta, irrottautuminen on ollut myös hirveän olennaista si, siinä ajassa, missä mä, mä opiskelin ja mä toimin.
0: Ja nyt tämä on identiteettipolitiikkaa. Mitä suurimmassa määrin? No,
1: no mon, monilta osin kyllä, mutta, mutta tästä menee kyllä minun näkökulmasta sekaisin tosi moni asia. Se, mistä me puhutaan, tämä, niin ei ole yksi ilmiö. Hmm. Mutta se, pahimmillaan se, ne asiat kietoutuu niin, että, että että niihin jää kiinni myös sellainen ihminen, joka ehkä ei, ei haluaisi tai ei, ei, ei tiedä oikein enää, m- miten olla. Että se on se mun, mun mielestä ongelmallista nyt tämänhetkisessä tilanteessa, josta, josta me ollaan varmaan menossa eteenpäin.
0: Niin, siellä on yksi Suomen Kuvanlehden auroraamon jutussa. Yksi opiskelija sanoi, että on kaksi legitiimiä aihetta teatterikorkeakoulussa, ja muu on sitten niin kuin pinnallista, mitä ilmastonmuutos- ja vähemmistöjen oikeudet. Ja hän, tämä opiskelija suhtautuu tähän kriittisesti, koska hänen mielestään se on vähän kapea kapea ala tehdä taidetta. Kun täällä on selvästi tällaista uutta aatteellisuutta, niin... Miten sä sanot tästä oikea oppisuuden, kun minun näkökulmastani tämä kuulostaa, tämä tietynlainen identiteettipoliittinen, identiteettipoliittinen tota, toiminta, niin aika, miten mä sanoisin, se kuulostaa taistolaiselta. Mulla tulee taistolaiset mieleen ja opintopiirit, kun on esimerkiksi vaadittu sensitiivisyyskoulutusta ja on vaadittu sitä, että todellakin tulee näitä turvallisia tiloja ja, ja sitten täytyy, niin kuin, täytyy pitää erityisiä kursseja, jotta Opitaan, jos sanon vähän karikoidusti, niin oikeat termit kolonialismista ja dekolonialisaatiosta ja intersektionaalisesta feminismistä. Minulla ei ole mitään tätä vastaan sinänsä, mutta kun tämä kuulostaa tällaiselta vaatimuslistalta, joka tuo mieleen taistolaiset opintopiirit, mitä sanot rinnastuksesta?
1: No, et ole ensimmäinen sitä esittämässä. Ja totta kai me etsitään niin historiallisia linjoja aina, kun me ruvetaan pohtimaan nykyisiä ilmiöitä. Mutta tota, mä sanoisin, että tässä on kyllä paljon, paljon eroja myös. Kenties nuo asiat, mistä itse, itse mainitsit, niin tuova esiin sen niin hiukan karikoiden, mutta, mutta kysymys on kuitenkin, mä näkisin, taustallahan on ihan aito, aito pyrkimys muuttamaan
0: mm-hmm.
1: sortavia epätasa-arvoisia, epäyhdenvertaisia rakenteita toimintamalleja, jotka liittyisivät ihan esimerkiksi teatterin, teatterin tekstikaanoniin, tekijöiden, miessukupuolen niin vahvaan edustukseen tekijyydessä. siihen ketä, ketä, ketkä pääsevät näyttämöille näyttelemään, ketkä saavat esiintyä, keitä esitetään, minkälaisia storyja meillä on. Että kyllä on ihan, ne ovat aitoja, aitoja havaintoja. Ja toinen, mikä on ihan aito, on, on tämä kokemus, tietynlainen uudenlainen herkkyys. Jota, jota nuorissa ihmisissä on, he haluaa vuorovaikutteisempaa olla kuuntele kanssa käymistä. Pedagogiikkaa, jo, jossa valta, valta on läpinäkyvämpää tai, se, tai sitä käytetään vähintäänkin niin perustellusti. Mutta sitten tähän sekoittuu toisaalta myös sellainen, varmaan juuri tällainen ää, tietynlainen keskiluokkaisuudenkin kriisi, elämäntavan kriisi, tietenkin ilmastokatastrofi, joka, joka on olosuhde, jo, 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 jota on hyvin vaikea niin kuin, käsitellä ja hyvin vaikea kokemuksellisesti purkaa. Prekaari, prekaari tulevaisuuden kuva, taiteen merkityksellisyyden väheneminen. Ja, ja siinä suhteessa niin kuin, nämä asiat varmaan menevät sekaisin. Ne, ne yhdistyvät niin kuin, kokemukselliset asiat ja ikään kuin tällaiset poliittisiksi vähentäänkin mieletyt, koska mä välillä ajattelen, että tämä ei ole va- tavallaan hirveän poliittista tämä toiminta, tai tämä, tämä, niin kuin, nämä niin nämä menevät niin niin sekaisin. Et itse olen myöskin siinä vapaassa sukupolvessa niin, niin ollut omassa työssäni koko ajan taistelemassa siis myös logosentrismiä, patriarkaalisia tota, esitysmuotoja mun mielestä niin kuin vastaan. Et tavallaan samat, samantyyppinen kielenkäyttö on ollut itselläni ja ollut yhtä tärkeää, että naisia saadaan näyttämöille, että näyttämöillä ei ole tietynlaisia mm. konflikti-vetosidraamoja. Näistä minä olen kirjoittanutkin, niin, niin tota, että ei, ei me niin sillä tavalla olla menty ihan, ihan metsään, mutta tällä hetkellä meillä toimii toisenlainen niin globaali merkitystalous, jossa, jossa mä luulen, että ainakaan kaikki... Ihmiset, jotka on kovasti näissä keskusteluissa sisällä, niin he eivät ehkä huomaa, että heissä vaikuttaa ka- kauhean paljon muita asioita kuin, kuin, se, niin kuin se, se oma, oma niin kuin oikeudentunto tai tarve toimia. Eli, eli me, me, he elävät, me elämme kaikki nyt sellaisessa valtavassa niin merkityskapitalismissa. Tarkoitan siis koko tätä niin internetiä ja, ja sosiaalisen median myös niin kuin, ä, ä, tietynlaista tiedon vaikuttamista. Ja, tiedoksi, ainakin tiedoksi, niin kuin nimetty, miel, miellettyjä asioiden vaikutusta meihin. Ja tämä on minusta niin kaikki sekaisin tässä nyt.
0: Pauliina Hulkko, kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa Ruben Stiller. Ylepuhe. Osa kaksi. Niin. Nyt asiaa kulkaa huuhaasta Ää, ja kompromissiharhasta. Professori Juhani Knuuti taistelee huuhaata vastaan. Professori Juhani Knuuti, voitko kertoa tähän heti alkuun esimerkkejä sellaisesta vaarallisesta öö, huuhaasta, joka uhkaa terveyttä, ihmisten terveyttä ja joka on nyt ollut viime aikoina muodissa?
2: No, tällä hetkellähän tietysti on yleisimmät ongelmat liittyy nimenomaan tähän koronaepidemiaan ja sitten selvästi alkaa nousta myöskin rokotuksiin liittyvä tällainen niin kuin virheellisten terveysväitteiden levittäminen, joka, joka on tyypillinen tämmöisessä tilanteessa, missä ihmisillä on paljon epävarmuutta ja pelkoja ja, ja sit se saattaa kääntyä juuri tällä tavalla, että haetaan sellaisia, niin kuin asiantuntijoiden viestiä ja haetaan yksinkertaisia ratkaisuja semmoisessa pelottavassa ja monimutkaisissa tilanteissa.
0: Mikä on myös Lähemmin... koronan suhteen tällainen esimerkki äh, äh, huha-opeista, joita nyt on levitetty Suomessa?
2: No silloin kun tämä epidemia alkoi, niin oli aika paljon erinäköisiä ravintolisia vitamiineja, joilla kerrottiin olevan jonkunlainen lähinnä taikavaikutus tähän koronaan. Nythän viime aikoina on ne väitteet liittynyt enemmän siihen, että kiistetään taudin vaarallisuus tai väitetään, että peräti epidemiaa ei ole olemassakaan ja, ja tuota, itse epidemia aiheutuu pelkästään siitä, että testataan ihmisiä ja näin edelleen. Ja sitten toinen ääripää on ihan, että kielletään koko ilmiön olemassaolo ja väitetään sen olevan tämmöinen kansainvälinen salaliitto.
0: Joo, näitä salaliittoteorioita on ollut... Äh ollut liikkeellä. Mä otan yhden esimerkin. Viime perjantaina muistaakseni Maria Nurdinia haastateltiin perjantai-ohjelmassa, ja hänhän on nyt muun muassa esittänyt, että mieli, mieltä voidaan kontrolloida tämmöisillä harjoituksilla, mielikuvaharjoituksilla niin, että taso saadaan alas ja silloin immuunijärjestelmä vahvistuu. Toisin sanoen mielen avulla voidaan vaikuttaa stressitasoon ja silloin immuunijärjestelmä vahvistuu. Mitä sinä sanot äh, Nurdinin opeista? Hän on saanut... Äh, Turvallisuus- ja kemikaaliovirastolta aikaisemmin yhdestä kurssistaan on 100 000 uhkasakoon, koska sitä markkinointia väärin ja sittenhän joutui muuttamaan tätä kurssin markkinointia ja kurssissa ei jatkaa. Nythän tämä haastateltiin yleellä sitten viime viikolla.
2: Joo, tähän on aika tyypillinen ajan ilmiö, eli kuvitellaan, että jollain tämmöisillä ää, niin kuin self-help-tyyppisillä harjoituksilla tai niin voitaisiin niin oikeasti vaikuttaa sairauksiin. Ja tuota, tässä menee sekaisin kaksi asiaa, eli, eli kritiikkihän ei ole kohdistunut esimerkiksi hänen tapauksessaan itse niihin mielikuvaharjoituksiin, koska kyllähän mielikuvaharjoituksilla voidaan vaikuttaa semmoiseenkin asiaan kuin stressiin tai, tai hyvinvointiin tai kokemuksia, joihinkin oireisiinkin ehkä, mutta sitten taas, että mielikuvaharjoitukset eivät ole hoito mihinkään sairauteen. Ja, ja tämä kritiikki nimenomaan tässä kohdistunut näihin sairausväitteisiin tai terveysväitteisiin, jotka liittyvät erinäköisiin sairauksiin. Ja nämä on tietysti ihan selvästi perättömiä väitteitä, joilla todennäköisesti tarkoitus on houkutella ihmisiä, siis ostamaan tällainen kaupallinen kurssi.
0: No pitäisikö sun mielestä tällaisten täysin epätieteellisten vaihtoehtohoitojen markkinoijia... Oikeastaan haastatella televisiossa, koska heitähän sitten haastatellaan kenties kriittisesti, mutta silloin meille tulee tällainen, jos sinne kutsutaan sinne studioon, joissain tilanteissa voidaan kutsua myös sitten perinteisen lääketieteen edustajia, Silloin silloinhan meille tulee tällainen false balance-tilanne, jossa niin kuin on lääketieteen edustaja ja sitten näiden vaihtoehtohoitojen edustaja ikään kuin esitetään aivan samanarvoisina asiantuntijoina.
2: Juuri, tämähän on se tasapuolisuusharha. Mutta tuota, aika harvon tai vähemmän on nykyään ollut mun mielestä mediassa tätä tasapuolisuusharhaa. Eli siellä ei ole ollut tällä tavalla kadun kaveria, joka on eri mieltä kuin tiedet tai asiantuntijat, ja sitten ne on ikään kuin pantu vertaisiksi keskustelemaan asiasta. Toisella on tietoa, toisella ei ole. Mutta ota, tässä, tällä on sellainen epäsuora vaikutus meihin kaikkiin, koska on vo- olemassa sellainen harha kuin kompromissiharha. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jos meillä on kaksi kantaa, niin me luonnollisesti aina ajatellaan, että se totuus olisi niiden kahden kannan välissä. Ja silloin onnistetaan se mahdollisuus, että toinen on väärässä ja toinen on oikeassa.
0: Eli Juhani Knuusi, tämä on erittäin mielenkiintoinen juttu, toisin sanoen, meillä on, meillä on helposti näissä asioissa jonkinlainen kultaisen harha.
2: Juuri niin, tämä, sitä se tarkoittaa tämä, ja, ja tämä on yksi esimerkki, minkä takia propaganda on tehokasta, koska jos toistaa jotain virheellistä väitettä jatkuvasti, niin se vaikuttaa tiedostamatta ihmisten tulkintaan niin, että ne alkavat epäillä, että se totuus oliskin jossain muualla kuin siinä varsinaisessa totuudessa, eli se Ajatus, ja usko, niin ajatus siitä, miten asia on, niin siirtyy enemmän sen propagandan suuntaan, vaikkei kokonaan menisi sinne.
0: Äh, Joni Knuuti, kerron sinulle henkilökohtaisen esimerkin. Mä syön itse kolesterolilääkkeitä ihan maksimiannoksen annoksen lääkäri on määrännyt sydänjuttujen takia, ja sitten mä menin ihan kiinnostuksesta katsomaan öö, sivuja, joissa kritisoidaan näitä kolesterolilääkkeitä. No, mähän tajusin niin hy- sentään ole, että mä tajusin heti, että tämähän on, tämähän on ihan hirveeltä huuhaata, tämä, tämä näiden lääkkeiden kritisointia, Näillä sivuilla oli tiettyjä tyypillisiä piirteitä. Siellä on tämä lääketehtaiden salaliitto, joka on yksi osa tätä. Ja sitten siellä korostetaan kaikkia negatiivisia vaikutuksia, mitä kolesterolilääkkeillä oikeastaan on, ja minusta tuntuu siltä, että tämä on ihan uskonnollinen ilmiö. Onko sinun mielestäsi tässä, kun puhutaan näistä salaliitoista, että suuri lääketeollisuus on jossain salaliitossa, ja, ja, ja ne eivät välitä lääkkeiden sivuvaikutuksista. nämä on vain lääketehtainen markkinointia, niin Onko tässä myös jotain vähän niin uskonnollisia piirteitä tässä ilmiössä, tässä, tämmöisessä kritiikissä?
2: No kyllä tämä sillä tavalla varmaan voi ajatella, että siinä on tällaisiakin piirteitä, koska sehän ei perustu rationaaliseen ajatteluun lainkaan. Että jos miettii vaikka salaliittoja, niin, niin tässä on se, että kyllähän salaliittoja oikeastikin on. Ja niitä on paljastunut. Mutta sitten kun... Ottaa huomioon, että tällainen salaliitto, mistä nyt säkin puhuit, niin kuinka paljon ihmisiä maailmanlaajuisesti siihen pitäisi sitoutua? Ja miksi he sitoutuisivat? Mikä hyöty heille tulisi, että, että sadat miljoonat terveydenhuollon ammattilaiset lähtisivät teollisuuden ja viranomaisten kanssa salaliitossa haluamaan ihmisille jotain pahaa ja syöttämään jotain myrkkyjä? Eli ei ole, sehän on täysin absurdi se, Salaliitto-ajatus, jos sitä vähänkin analysoi objektiivisesti, mutta ihmiset ei välitä siitä, eli se ei, niin ole, ei sillä ole väliä, onko se totta vai ei, vaan se perustuu siihen, että halutaan uskoa tällaiseen ja saadaan ikään kuin joku omaan maailmankuvaan tukea tästä e- juuri, että jos on vaikka petytty terveydenhuollon palveluihin tai että on saanut jostain lääkkeistä haittavaikutuksia tai joku rokotteesta jonkun haittavaikutuksen, niin sitten ikään kuin siitä saadaan pontta siihen, että ajatellaan, että tässä olisi joku isompikin kuviokysymyksessä. Ja lääkkeiden ja rokotteiden osaltahan on tyypillistä, että jos halutaan, niin voidaan aina nostaa esille ne, ne haitat, mutta sitten unohdetaan, mitä hyötyä niistä on.
0: Niin tämä, tiedetään... on... Ne. tämä oli yksi sellainen maallikoiden, maallikoiden harha, että siellä on pari toistuvaa harhaa. Joista toinen on se, että tieteen pitää sanoa ehdoton absoluuttinen totuus. Ja jos tiede korjaa itseään, niin kun se korjaa välillä itseään, totta kai. Jonka pitäisi lisätä luottamusta, niin monet tulkitsevat asian niin, että tämä nimenomaan osoittaa, että tieteeseen ei voi luottaa, kun se joutuu korjaamaan itseään. Tämä joo, on yksi sellainen ei... harha.
2: Kyllä, joo. Ja siinä on sellainen asia, että ei ymmärretä sitä, että tiede korjaa itseään, mutta se että korjaantuminen tapahtuu näiden uusien tutkimustulosten perusteella. Eli havaitaan joku yksityiskohta, joka tarkentaa jotain tulkintaa johonkin suuntaan. Mutta se hyvin harvo mullistaa sitä koko tulkintaa, vaan se on enemmänkin sellaista niin hienosäätöä aina vaan pidemmälle. Mutta sitten ne ei ymmärretä sitä, että ei se riitä tämän tieteellisen tulkinnan kumaamiseen, että on eri mieltä. Eli ei mielipidellä voi kuvata tieteellistä havaintoa, vaan se tapahtuu nimenomaan, että tehdään tutkimus, joka sitten säätää tai muuttaa sitä tulkintaa.
0: No mitä sinä sanot tästä uudesta termistä, jota no, nyt viljellään vähän joka puolella, jonka, jonka nimi on ei enempää ehkä vähempää kuin kokemusasiantuntija?
2: Sehän on vaan uusi termi, joka haluaa ehkä neutraalimmin kuva, kuvata tilannetta, jossa ihminen lähtee tulkitsemaan asioita omaan kokemuksensa kautta tai omien kokemustensa kautta. Tällä hetkellä on aika helppo ryhtyä tällaiseksi asiantuntijaksi. Jos kokemusasiantuntija esiintyy paljon mediassa, niin häntä aletaan pitää myöskin asiantuntijana pikkuhiljaa. Eli häntä pyydetään kantaa asioihin, joista hänellä ei ole minkäänlaista koulutusta eikä laajempaa tietoa. Vaan kun on tarpeeksi paljon mediassa esillä, niin saa jonkunlaisen gurun leiman itseensä ja sitten helposti myöskin toimittajat ajattelevat, että tällä ihmisellä olisi jotakin niin kuin asiaa, asiaan liittyvää osaamista tai tietoa.
0: Ylepuheessa Ruben Stiller. No yksi, yksi sellainen ää, ä, piirre, joka toistuu myös Johani Knuuti, on se, että että maallikoiden, ja myönnen, että itselläni on tämä ongelma tietysti myös, niin on kauhean vaikea verrata riskejä rationaalisesti. Me tehdään usein riskeissä suuria suuria virheitä, kun me yritetään suhteuttaa erilaisia riskejä toisiinsa. Esimerkiksi joidenkin lääkkeiden suhteen joudutaan tekemään sellainen, sellainen laskutoimitus, että katsotaan, mitä hyötyjä nii- niistä on ja mitä haittoja kullekin henkilölle. Niin tämä on usein monille maalikoille niin aika vaikea yhtälö, koska he olettavat, että on vain joku yksinkertainen täydellinen 100 prosentin turvallisuus kaikesta. Onko tässä mahdollisesti sellainen asia, jota pitäisi niin kuin jotenkin opettaa ihmisille, että he osaisivat tehdä enemmän niin kuin ikään kuin tällaista arviointia siitä, että mitä hyötyjä ja haittoja oikeastaan tietyistä hoidoista on, ja että he tekisivät sen ikään kuin valistuneena informaation perusteella.
2: No, tämä on juuri yksi tämmöinen ydinongelma, on tämän hyödyn ja haitan välinen suhde, mitä lääketieteessä pidetään juuri se, niin kuin kaikista tärkeimpänä asiana, jossa arvioidaan, että kun me annetaan hoitoa, niin siitä pitää olla tutkitusti enemmän hyötyä kuin haittaa. Ja otetaan hyvän esimerkin asperiini. Jokainen tietää, mikä on asperiini, ja me tiedämme, että sitä käytetään esimerkiksi valtimotautipotilailla mm. tämän veren, veritulpan estoon. Ja toisaalta me tiedetään, että jos katsotaan tutkimuksia, niin osa Näistä ihmisistä, jotka käyttää, kun vaikka miljoona ihmistä käyttää sitä asperiinia, niin me saadaan erinäköisiä verenvuoto-ongelmia, joilla kiivaisessa mahahaava-potila saattaa saada suolistoverenvuoroja ja niin edelleen. Me tiedetään, että siihen liittyy jopa kuolleisuutta. Eli jos me nostetaan vaan nyt asperiinin haitat esille ja sitten todetaan, että oi, tämähän tappaa näin ja näin paljon ja julkistetaan mediassa, että okei, okay, näin, näin paljon ihmisiä kuolee tähän lääkkeeseen. Ja unohdetaan, että samaan aikaan se esimerkiksi pelastaa kolme kertaa enemmän ihmisiä kuolemalta vaikka sydänkohtauksen osalta. Aivan. Niin silloin, silloin se balanssi muuttuu aivan erilaiseksi. Mutta tietenkin on selvää, että se ihminen, jolle se haittavaikutus tulee, niin se on hänelle 100 prosenttia. Hänhän sai sen ongelman, ja silloin se ongelma konkretisoituu. Ja tämän, tämmöset, niin kuin juuri tämä riskin arviointi, että mikä on pieni riski, mikä on suuri riski, niin on erittäin vaikea oikeasti. Tiedostain ymmärtää, mitä tarkoittaa erinäköiset riskikertoimet, että mikä on pieni riski. Ja yleensä kuvitellaan pienet riskit suuremmiksi ja suuret riskit pienemmiksi.
0: No, Sitten on tämä markkinointi, näiden kaiken maailman vaihtoehtohoitojen markkinointi. Otan Juhani Knutti sulle yhden esimerkin, joka saa minut nykyään aivan raivoihin. Se on nimittäin se, että jos jotain hoitoa markkinoidaan, että se on itämainen. Holistinen, ne ovat minulle kirosanoja, koska olen huomannut, että että sanoilla itämainen ja holistinen luodaan itse asiassa jonkinlainen markkinointimielikuva siitä, että hoito on lähempänä luontoa ja siksi parempi. Minkälaisia markkinointikikkoja, epäeettisiä markkinakikkoja, sinä olet huomannut tuolla vaihtoehtoisten hoitojen markkinoilla.
2: No, tämähän on se klassinen selitys, että tämmöisen yksilön kokemuksesta yleistetään ja tehdään to, niin kuin sen yksilön saamista hyödyistä, sitten tehdään johtopäätöksiä, että tämä olisi pätevä hoito. Ja mehän tiedetään, että tutkimusten perusteella, että yksittäisen ihmisen kokemuksella, vaikka se on sinänsä se erittäin arvokas ja hänelle itselleen tietysti, kaikista tärkein kriteeri, niin sillä ei pysty päättelemään mitään oikeasti tehoa, kun kyseinen hoito kenellekään. Ei edes tälle henkilölle itselleen, koska meillä on juuri nämä tämmöiset niin lumevaikutus ja nosepavaikutus ja myöskin nämä kaikki harhat, jotka tekee niin sen ihmisen, yksittäisen ihmisen kokemuksesta sellaiset, että sen perusteella ei voi päätellä hoidon tehoa. Ja tämä on yksi. Toinen on sitten, niin kuin sä mainitsit, nämä, nämä niin kuin tuhansien vuosien kokemukset. Tämä on mielenkiintoinen ilmiö, koska emme me oikeastaan muilla alueilla hyväksy tuhansia vuosia sitten keksittyjä juttuja. Jos ajatellaan tuhansia vuosia tai esimerkiksi 200 vuotta sitten olleet lääketieteelliset keksinnöt, on jo monen kertaa hylätty, koska ne on ollut joko haitallisia, vaarallisia tai tehottomia. Niin minkä ihmeen takia joku tuhansia vuosia mielikuvituksen perusteella syntyneitä hoitoja pidetään tänään sitten jotenkin erityisen tehokkaina ja turvallisina. No Siinä on pitäis... joku ristiriita.
0: Pitäisikö lainsäädäntöä tiukentaa Suomessa? Siis täältähän menee läpi, filterin läpi menee paljon sellaista markkinointipuhetta, joka on täysin epätieteellistä, jossa luvataan kaiken maailman ihme ilman, että nämä tyypit joutuu minkäänlaiseen juridiseen vastuuseen.
2: Tai siis on ehkä väärä kysyä, että pitäisikö tiukentaa, pitäisi tehdä se lainsäädäntö. Meiltähän puuttuu kokonaan lainsäädäntö, joka säätelee lääketieteen ulkopuolisia hoitoja. Meillä on vain kuluttajan suoja, joka on osoittautunut kyllä erittäin toimimattomaksi juuri näiden terveyteen liittyvien väitteiden ja näiden markkinointiin ja hoitojen osalta. Eli tämähän on ollut nyt aika pitkään Suomessa. Kymmenen vuotta sittenhän sitä yritettiin ja se kaatui silloin ja nyt mä tiedän, että prosessi on tällä hetkellä kyllä menossa, mutta ilmeisesti viiveitä koronan vuoksi on tähän prosessiin tullut. Mä toivon, että se prosessi nyt pääsisi kuitenkin jatkumaan ensi vuonna.
0: No kun nyt on puhuttu yleisesti tämmöisestä tiedevastaisuudesta. Ja tosin Suomen tiedebarometri kertoo, että Suomessa noin, jos katsotaan ihan kansainvälisessä vertailussa, niin uskotieteeseen on kuitenkin täällä varsin korkealla tasolla vielä luojan kiitos. Mutta tämä tiedevastaisuus on kuitenkin tämmöinen yleinen ilmiö. Niin onko tälle joku suora yhteys siis populismiin siinä mielessä, että kun populismissa eliittejä kritisoidaan, niin nimenomaan tämän takia, ihmiset suhtautuvat tieteeseen skeptisesti. Nimittäin mä otan sinulle yhden esimerkin, että Helsingin Sanomien Gallupissa, kun puhuttiin tästä koronarokotteesta, niin perussuomalaiset suhtautuivat siihen puolueesta kaikkein negatiivisimmin.
2: Kyllä, minulla on samanlainen kokemus, että näillä niin populismilla ja, ja, ja sitten tällaista niin tieteen auktoriteettien vastustamisella tai kyseenalaistamisella. Että kyllä niillä jonkinlainen yhteys selvästi on, juuri kuvasit tämmöisen yhden esimerkin näistä. Ja se näkyy myöskin Yhdysvalloissa hyvin selvästi, eli, eli ei koske pelkästään terveydenhuoltoa tai mitä tahansa. Ilmasto esimerkiksi on yksi hyvä esimerkki, jossa ikään kuin tietyllä tavalla ajatellaan, että faktoilla ei ole sinänsä väliä, vaan että vastustetaan tai kyseenalaistetaan asiantuntijuus auktoriteetit ja se on jonkinlaista herra vihaa tai miten se nyt voisi, voisi kuvata, eli, eli niin kapinaa jollain tavalla. Mutta täytyy nyt muistaa kuitenkin, että, että tämä, tämmöiset liikkeet, niin ne on sillä tavalla aika marginaalinen ilmiö todellisuudessa. Se on vaan hyvin äänekästä ja näkyvää. Ja se tulee someen kautta tavallisesti niin kuin suhteettoman paljon esille.
0: Juhani Knutin nyt kun puhutaan tästä rokotevastaisuudesta, Suomessa, niin, niin kuinka huolestunut meidän pitäisi olla tuon koronarokotteen suhteen nimenomaan rokotevastaisuudesta?
2: Kyllä Suomessa rokotevastaisuus on silti aika marginaalinen ilmiö. Se näkyy esimerkiksi näiden perinteisten rokotusten kattavuudessa väestössä. Eli elämä yleisesti ole Suomessa kovinkaan huolissaan rokotevastaisuudesta joskin. Tietysti ilmiönä se on erittäin huolestuttava, koska nimenomaan rokotukset perustuu tähän laumasuojaan. Mitä tulee tähän koronarokotteeseen, niin tietyllä tavalla sellainen kriittinen asennoituminen siihen täysin uuden tyyppiseen uuteen rokotteeseen on ihan normaalia. Ja ja se, että nyt 20 prosenttia kertoo, että ei ota rokotetta, niin mä oikeasti uskon, että siinä vaiheessa kun meille tarjotaan avoimesti tietoa näiden rokotteiden tehosta ja turvallisuudesta ja niin, niin silloin tämä tilanne varmaan muuttuu myönteisemmäksi. Et mä en ole itse henkilökohtaisesti huolissaan, etteikö Suomessa saataisiin kattavasti myöskin tähän koronaan rokoteväestössä
0: leviämään. Professori Juhani Kluuti, kiitoksia haastattelusta. Kiitos.
1: Ylepuheessa,
0: Ruben Stiller. Ylepuhe. Osa kolme. Mitkä ajatusvirheet Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen haluaa korjata joulun kynnyksellä? Professori Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, nyt saat joulun kunniaksi Sauan. Ja saat heiluttamalla taikasauaa korjata yleisimpiä ajatusvirheitä ilmastonmuutoksen suhteen Suomessa.
3: No ensimmäinen on varmaan se, että kuvitelma, että ilmastonmuutos ei koskisi Suomea on virheellinen. Meidän lämpötila nousee ja Suomessa Suomen luonto muuttuu rajusti nämä pimeät kylmät talvet, ja pimeät kosteat talvet kertovat jo, minkälaisia asioihin meillä on muutosta edessä talvikaudella. Kesäkaudella on monta muuta asiaa, tuholaisista, punkeista, ties mihin. Eli meillä on edessä sopeutuminen ja toisaalta meillä on suuri tarve tehdä hillintätoimi. Toinen virhe, jota poliitikotkin harrastaa, on ajatus, että ilmastopolitiikka kasvattaisi vain kustannuksia. Asia itse asiassa tällä hetkellä on jo päinvastoin. Ilmastopolitiikka on yksi tärkeimpiä tekijöitä, jotka luovat uusia liiketoimimahdollisuuksia. Suomella tai Euroopalla myös on mahdollisuus parantaa omaa kilpailukykyä maailman mitassa tekemällä niitä ratkaisuja, joilla me irtaanutaan kokonaan fossiilisista polttoaineista tai sitten prosessiperäisistä päästöistä. Suomalainen perusvirhe liittyy sitten hiilinieluihin. Kuvitelma, että EU ei ymmärtäisi metsien käyttöä, on virheellinen. Yhtä virheellinen on käsitys, että metsien hakkuu kasvattaa hiilinielua, jota Suomessa viljellään. Meillä on aika paljon opeteltavaa siinä, mitä hiilinielut ja maankäyttösektorin maaperäpäästöt ja nielut tarkoittavat.
0: No sä vielä käyttää tätä taikasauvaa joulun kunniaksi. Kun heilutat taikasauvaa, niin nyt saat toivoa, että tiettyihin avoimiin kysymyksiin, jotka liittyy ilmastonmuutoksen tutkintaan, tulisi vastaus. Mitkä on tällaisia suuria kysymysmerkkejä?
3: No maailman mitassa yksi tärkeimpiä on se, että meidän pitäisi oppia tietämään, kuinka globaalit hiilinielut käyttäytyvät ja mikä niiden yhteys tai vaikutus tähän ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen on. Vuodesta riippuen nielut laskevat päästöjä ilmaan tai sitovat hiiltä ilmasta. Ja me ei tarkalleen tiedetä sitä, että kuinka selkeä tämä yhteys ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen on. Esimerkiksi tämän vuoden aikana kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet merkittävästi, mutta ilmakehän hiilidioksipitoisuus on lisääntynyt. Tällä on muun muassa tekemistä nielujen kanssa.
0: Ja, ja onko nyt näin, Markku Olikainen, että kukaan ei oikein niin tiedä, että... Miksi nämä päästöt, kun ne ovat vähentyneet, niin miksi hiilidioksidipitoisuus ei ole vähentynyt? Että se on siis, tämä korona on kysymysmerkki tässä mielessä.
3: No se on siinä mielessä kysymysmerkki, että aluksi toi muutos oli merkittävä, yli 20 prosenttia väheni päästöt. Vuositasolla se on tosin tasaantunut noin seitsemään, mutta näin pieni muutos ei vielä riitä siihen, että se näkyisi tuolla hiilidioksidipitoisuudessa. Ja siihen vaikuttaa ne monimuotoiset tekijät, joilla sitten tuo hiili sitoutuu kasvustoon tai meriin tai moniin muihin paikkoihin. Ja sitten toisaalta, miten nämä hiilivarastot käyttäytyvät.
0: No sitten jos mennään tästä vuoteen 2050, sovitaan äh, niin, että aika matkaillaan ja, ja äh, katsotaan sinne 2040-luvulle. Ja katsotaan, miten meidän elämäntapamme on muuttunut. Niin Oliko Marko Olikainen nyt oikeassa, että vuonna 2043 suomalaisessa joulupöydässä ei kinkku tuijota juhlioita joulupöydän ääressä?
3: No, tämä on kysymys, joka olen kohdannut aikaisemminkin. On se mahdollista, että se sieltä tuijottaa osa ihmisiä, mutta kyllä, kyllä niin muutos, öö, muutos on, siis tulee olemaan suuri, mutta sanoisin, että, että tota, Meillä muuttuu niin arkielämää tukeva esineistö, meillä muuttuu teknologia, meillä muuttuu ruoatuotantotapa, meillä liikkuu, liikku, muuttuu liikkumistavat. Mutta, mutta kuin ei tule ratkaisemaan taistelua niin kuin ilmastoasiasta, no, vaan me... tämä koko iso, iso muutos.
0: No, kun aikaisemmin päivällä puhuttiin, niin, niin sanoit, että esimerkiksi tämä siirtyminen sähköautoihin, se tulee tapahtumaan niin seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Mink, millä tavalla tämä, minkälaisena näet tämän liikennesysteemin vuonna 2050?
3: Niin tässä on nyt monta askelta. <köhön> siis ensi vaiheessa tässä käy näin, että henkilöautoliike sähköistyy, asumisympäristöjä tiivistetään, meille tulee nämä itseohjautuvat, autonomiset, liikkumistavat siis autot, bussit, jotka voidaan sitten tilata kotiin, ehkä autojen omistaminen vähenee. Sitten meille voi tulla nämä toisen luokan vallankumoukset, jotka liittyy sinne, että meillä on niinku sähköiset lentokoneet tai jollain täysivaihtoehtoisella käyttövoimalla tapahtuvat lentokoneet, autonomiset sähköiset laivat. Ja siellä, sitten siellä kaukaisessa päässä voi olla nämä hyperloopit, jotka on sitten niinku radikaalisti toisenlaista liikkumisen vallankumousta. Eli tämä jatkumo on suuri, ja se on enemmän kuin jännittävää nähdä 30 kolmen vuod- vuoden päähän. Kymmenen vuoden päähän me kyllä tiedetään, mitä tapahtuu.
0: Eli hyperloopilla tarkoitat tämmöistä itse junaa, joka liikkuu tyhjiössä ja joka siis liikkuu valtavalla vauhdilla, suunnilleen samalla vauhdilla, millä lentokoneet nykyään.
3: Kyllä, tismalleen sitä. Esimerkiksi Ruotsin ja Suomen välin liikennehän muuttuisi kokonaan. Tarve lentokoneisiin katoaisi, aika menisi hyvin pieneen. Ja ja muutoinkin asetelma on ihan toisen näköinen.
0: No sitten, kun katsoo tätä Evan tutkimusta, joka on muistaakseni viime vuodelta, kun katsotaan näitä elämäntapamuutoksia, niin kaikkein halukkaimpia suomalaiset näyttivät olevan tekemään muutoksia vaateostoksissaan niin, että että jos pitää puolittaa kulutustaso, niin vaatteista aloitetaan. Mutta sitten huomattavasti vaikeampia kysymyksiä, ja huomattavasti vaikeampi kysymys kuin esimerkiksi lentäminen, siitä suomalaiset on valmiit kyllä säästämään, niin on lihansyöntiä autoilla, jotka näyttää olevan jonkinlaisia identiteettikysymyksiä. Marko Ollikainen, kysyn tätä, että kun vihreät ja perussuomalaiset on ilmastonmuutoksenkin suhteen tällainen vastinpari taistelevat identiteettipoliittista taistelua. Niin onko nyt niin, että lihan ja autoilun kohdalla tästä tulee entistä kiivaampi identiteettipoliittinen taistelu?
3: No voi olla, että siihen pyritään ja ihan muutamana lähivuotena se voi olla isokin teema. Mutta mä voin taata sulle, että kehitys ajaa yli ja koko toi tullut tulee katoamaan. Sen takia, että maatalouteen tulee aivan uudenlaisia ratkaisuja keinoproteiinien ja keino-liharatkaisujen kautta, mm. jolloin siis tämä perinteisen maataloustuotannon ympäristörasitus, sen luonne ja se pinta-ala, mitä se tarvitsee, muuttuu ratkaisevasti ja tämä liikenne muuttuu teknologisesti ihan täysin. Ei niihin sitten enää voida rakentaa identiteettipolitiikkaa. Tässä on kyse nyt tietynlaista siirtymäajasta ja nämä asiat sitten asettuu kyllä paikalleen.
0: No Varku mä tiedän, että tämä on vähän tämmöistä, tämä on vähän niin kuin maalailua tämä minun kysymykseni, että se on epämääräinen, mutta, mutta ollaanko me nyt jollain tavalla historiallisesti sellaisessa pisteessä, että niin kuin tavallaan tässä on, asetetaan kyseenalaiseksi ja on jo asetettu koko tämmöinen kehitysoptimistinen projekti, että että meidän ajattelu on kertakaikkiaan sellaisessa murroksessa, missä se ei välttämättä ole ollut esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen.
3: No pitää paikkansa. Jos katsoo ilmastonmuutosta tai monimuotoisuuden tuhoutumista, niin se vaatii aivan toisenlaista yhteiskunnallista järjestystä, työn uudelleen organisointia, tuotannon uudelleen organisointia. Siinä suhteessa ollaan täysin uuden edessä. Toisaalta siitä tiedetään monta asiaa. Meillä on aika selkeä käsitys siitä, että mihin suuntaan ainakin ilmaston osalta täytyy mennä. Monimuotoisuuden osalta asia on olennaisesti monimutkaisempi, mutta kyllä meillä on on edessä suuri muutos ja sitä suurta muutosta kyllä sitten myös. On tietyiltä osin ihan yhteiskuntarakenteetkin tai yhteiskuntasuunnittelussa ollaan selvästi niitä askeleita ottamassa.
0: Kun sanoit tuossa aikaisemmin, että, että äh, tätä, ikään kuin tätä meidän asumista, tapaamme pitää muuttaa, niin sitten tuo on aina tämä kysymys, että kumpi on parempi systeemi, se että Suomi on tarpeeksi harvaan asuttu vai se, että me pakkaudumme yhä enemmän näihin kasvukeskuksiin. Onko ilmastonmuutostutkimuksessa ihan yksisuuntainen ja, ja selkeä vastaus tähän kysymykseen?
3: No ei ainakaan niin, että mä osaisin sitä sanoa, mutta yleisesti ottaen kehitys vie kohti kaupungistumista ja Silloin kun on suuria massoja tai suuria ratkaisuja, niin sen pitäisi kyllä mahdollistaa tämän uuden teknologian paremman käyttöönoton ja joutusamman sisäänajon. Et näkyyhän se nyt vaikkapa tuossa, että liikenteen päästöjen vähentämisessä niin kuin nimenomaan kaupunkitasolla voidaan ensimmäisenä saada aikaiseksi puhtaat ratkaisut. Samoin kuin kaukolämmön avulla päästään, kun nyt ponnistetaan hitusen fiksummin, päästään niin kuin irti kokonaan fossiilista polttoaineesta.
0: No, no sitten, sä uskot, ö, olen huomannut Markku, ö, ö, tietynlaiseen vapaaehtoisuuteen ö, ö, yksi ehdotus, jonka huomasin haastattelustasi, niin oli se, että, että esimerkiksi autoilijat voisivat tankkauksen yhteydessä maksaa tämmöisen vapaaehtoisen lisämaksun, siis korvata sen, että he tuottavat saasteita. Ja se olisi vapaaehtoista, mutta vastaväite tähän on, ja tämä on tietysti äh, äh, maalikon typerä vastaväite, että vapaaehtoisuudella ei saavuteta mitään, sen pitäisi olla pakko ja haittavero on tässä suhteessa paljon parempi vaihtoehto
3: vastaava, vastaväite hyväksytään. Siis lähtökohtaisesti me tarvitaan politiikkaa, joka rankaisee aina hiilidioksidipäästöistä. Mutta sitten kun me katsotaan, että kuinka hitaasti meidän toimitaan tähän saakka, siis niin päästöjen vähentäminen edennyt, ja mehän maksetaan nyt esimerkiksi jo merkittäviä CO2-veroja polttoaineessa, siitä huolimatta ihmiset tarvitsevat kanavia jotka on järkeviä ja aidosti päästöjä vähentäviä tilanteisiin, jossa ne voivat myös itse edistää muutoksia. Eli tällaiset keinot on pakollisen politiikan päällä, ikään kuin bonusta tai lisätoimia, sitten päästövähennysten tehostamiseksi.
0: No kun Marko Olikainen, minä en tiedä yritänkö tässä nyt väkisin jouluksi saada optimismia ilmaan, mutta kysyn siitä huolimatta, sanoisinko ruotsalaisen tapaan, että mitä hyviä uutisia on ilmastonmuutoksen suhteen?
3: No siis ilmastonmuutospolitiikan osaltahan on tullut loistavia uutisia. USA palaa takaisin Pariisin ilmastosopimukseen. Kaikki suuret maat, Kiinan mukaan lukien, on nyt antaneet sitoumuksia ilmastoneutraalisuuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 tai 2060. Sellaisia askeleita ei kymmenen vuotta sitten voinut kuvitellakaan, että olisi tullut. Sitten jos mä katson näitä teknologisia ratkaisuja, niin täältä on tulossa ihan käsittämätön määrä sellaisia asioita, jotka uudistaa uudistaa meidän niin kuin, tätä tuotannollista järjestelmää. Sanotaanko vaikka viimeisimpänä juuri nämä. Singaporeissa tulee nyt tämä keinoliha käyttöön, siis ihan kaupallisesti. Meillä on tulossa nämä power to x ratkaisut eli vetytalous lähestyy tuolta toiselta puolelta ja monta muuta tällaista asiaa. Mutta huonoa puolena on tietysti se, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus lisää niin kasvaa koko ajan.
0: Marku Olli kiitoksia paljon haastattelusta ja oikein hyvää joulua.
3: No niin, sitä sama sinulle ja kaikille kuulijoille.
0: Ylepuheessa, Ruben Stiller. Ylepuhe. Ja lopuksi joulun perinteinen uhriutuminen. Te vietätte siellä sitä joulua, teillä on paljon lahjoja ja teillä on ne jouluvalot, mutta entäs me juutalaiset, meillä meillähän on tämä hanukka ja silloin sitten vähän kynttilöitä ja, ja sitten saadaan lahjaksi korkeinta jotkut sukat tai... Yksittäinen lahja. Äh, helppohan teidän on siinä kulkaa äh, elää, kun te saatte niitä lahjoja paljon. Ja kaiken lisäksi, mikä on kaikki ironisinta, niin nämähän äh, lahjat tulevat sen takia, että vietetään juutalaisen syntymäpäiväjuhlia, jotka te olette kul Tuurillisesti omineet ja mitä meille jää. Meille juutalaisilla ei ole edes joulubaloja. Miettikääpä tätä kulkaa tänä jouluna ja toivotan teille oikein katkerasti hyvää joulua. Kyllä meillä on ylepuheessa Yle puheessa, Ruben Stiller. Yle puhe.